Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 229 och glad midsommar på er alla glada. <laughs> Superhurtigt och härligt. Ja, men... Välkomna och hej alla glada, säger jag också då. Ja, härligt. Du, ja. Men jag tänkte vi skulle prata lite midsommar och utvärdera lite. Mm. Jag har knäckt koden till viss del på hur man firar ett perfekt, en perfekt midsommar Den består Härligt. av två, två saker Jag kan börja med, mm. jag börjar med siltornet Alltså siltornet ja, men Det har revolutionerat mig i mitt midsommarfirande För att siltornet, vad ska man kalla det för? Det är väl som en typ en, en oblandad gubbröra skulle man kunna säga Mm. Det är Alltså man tar Matchesill Som man hackar Och man finhackar lök 
Och sen så har man färskpotatis som man kokar. Och sen så lägger man det här i en... Eh, vad heter det? Bläck eller motsvarande. Någon slags form. Mm. Eh, och så radar man upp så att det liksom är varvat då. Matchesill, lök, potatis, matchesill, lök, potatis. Eh, så att det ligger bredvid varandra helt enkelt. Och sen så när man, är, när man har lagt upp det så. Så häller man på kopiösa mängder karamelliserat smör. Mm. Eller inte karamelliserat Gud vad jag överdriver brynt, jag, menar. jag menar brynt, precis Alltså ja. det här, när det är innan det blir karamelliserat Förstår jag vad jag menar Det här när det luktar lite gott Vad är det det ska ja. lukta? Det ska Nöt. inte bara smör Nötigt. Exakt, nötigt smör men, ja, ja, men det är ju fruktansvärt gott Och det liksom kan ersätta På något vis så på midsommar för mig så Är inte sillen lika central som den är på julbordet Då tycker jag att det liksom är då är maten står mer i fokus då tycker jag på ett annat sätt att man vill pilla i sig massa olika sill och sådär men silltornet det är liksom en smidig anrättning som löser egentligen hela matproblemet man får i sig men allting äter man ingenting annat? Alltså, man kan ju göra det. Vi hade med lite liksom, sillburkar och annat. Men det blev, liksom, det blev våran silllunch så att säga. Som ja. vi hade. Och lite knäckebröd till och sådär. Och någon snaps. Det var trevligt. Det var jävligt gott i alla fall. Alltså, man kan ju göra det och ha liksom sill till. Men då tycker jag då är det nästan bättre att göra en gubbröra och blanda ihop och, liksom mer, och ha det som en liten klick. För det här blir mer som en stor måltid på något vis. Jag förstår Uh, så det är det ena. Ja, det är det ena. Det går bra för folk. Med sill och sånt. <laughs> och det andra, uh, det är att man har framgångsrika vänner när man ska fira vissommar. Det är jätteviktigt. Mm. Uh, för att man, som vi nu, så var ju vi uh, hemma hos kompisar som har ett landställe uh, i skärgården med uh, ett jättestort träddäck och en pool, uppvärmd pool, där barnen kan leka. Och sen och så har de också... Med sommar. Ja, vi var förra midsommar också. Det här gissar jag är paret som vi träffade i fjällen. Nu var det första gången tillsammans. Det stämmer. Ja. Det är Linus som är framgångsrik filmfotograf och Katinka som är i ja, vad är det snarare? skivbolagsbranschen. Mm. Ja. Och, då, då, och de har också stenkast bort så låg det sådana här klassiskt du vet, pittoreskt midsommarfirande med stångresning och små grodor och allt det där som man behöver när man ska fira midsommar. Ja, vad kul. Men det är ju jävligt konstigt då för att eh, pressen på midsommar är ju väldigt så här prestigelöst, det mesta med det. Alltså jag menar, det finns givna lekar så man har någonting att göra. Maten är ju superlätt, antingen bara slänger man upp något siltorn eller så öppnar man lite matchisill och kokar potatis. Det är ju inte svårt, man är ju hemma då och klarar sig i alla, alla miljöer med, med matchisillen. Det är inte så att någon kommer tycka att man fejlar för att man bjuder på matchisill, eller hur? Nej, men alltså det man behöver är ju ett landställe i skärgården som ligger pittoreskt till. Och som det behöver är... man, och, ja. och det här har ju blivit mycket värre som så mycket annat. Sen Instagram kom. För att, jo, men ja. det är också så här. Man ska, man ska ha en snygg blomsterkrans. Ja, den fick ju jag också. Den fick jag, jag också. Det. En perfekt för att jag var med i nyhetsmorgon på midsommarmorgonen. Så då ja, fick jag en, med, med, någon, med någon urt i som gjorde att jag doftade väldigt eh, härligt och kultiverat av någon urt som jag inte känner till. Alltså då var du hemma där. Men sen så, för det är otroligt viktigt att man är i en vacker miljö. Alltså ja. myset är otroligt viktigt. Det ska vara ett snyggt dukat bord. 
med ganska mycket människor som verkar trevliga. Gärna över generationsgränser. Och sen då ska det vara väldigt vackert. Sjöbodar, kobbar och skär. Och det ska finnas vatten på bilden. Och ja. jag menar, för Instagram och Facebook så kunde man ju ljuga och säga att man hade varit på en kobbe. Men nu ska man ta sig till en sån miljö och bilderna ska tas. Och Insta Stories ska produceras. Men du då trots... Att du lyckades la inte upp en enda bild, varken på, på blogg eller på Instagram eller Facebook. Nej, det är ju jävligt konstigt du egentligen. Du vaskade det. Ja, ja, det är väl också en del av den här framgångs, framgångsrika vännen att jag har råd att vaska hela upplevelsen. Ja, det var så självklart, så vad fan ska du lägga upp en bild på det för? Du är ju sådana miljöer ständigt jämt. Nej, men som allt annat så är det väl så här, det är att jag påverkas så jättemycket av sociala medier, men jag vill ju inte visa att jag påverkas av det. Förstår jag vad jag okay. menar? Så jag, jag vill ju veta när jag går och lägger mig på kvällen att jag hade det där perfekta midsommarfirandet mm. men jag, jag, jag vill inte behöva skryta om det. Lite som att vara nyrik kontra att ha gamla pengar. Eh, jag tror ju att har man gamla pengar så går man ju lägg, lägger sig rätt nöjd på kvällen med att man vet att man har gamla pengar men man behöver inte skryta om det. Eh, jag måste nog säga att jag, jag, jag blev påverkad. Eh, jag blev påverkad av midsommar. Alltså det var eh, det var en sorg för mig att att jag inte har något skärgårdsställe liksom. Eller någon kompis som har ett skärgårdsställe. Folk åkte, åkte båt och var på så vackra verandor och blickade ut över Stockholms skärgård. Mm. Jag, blev, jag blev påverkad. Ja, jag brukar vara ja. ganska så här nöjd med min tillvaro men där blev jag påverkad. På samma sätt som jag förra veckan blev påverkad när jag gick i ett eh, villområde i eh, jag vet inte om Axelsberg, typ Mälarhöjden eh, Västertorp. Eh, och eh, det satt föräldrar i de här villa tomterna var jättefint väder eh, föräldrar i min ålder med barn i mina barns ålder som sprang i vattenspridare ja. och eh, det tog mig liksom hårt ja, jag fattar. att jag inte kan erbjuda det där ja, nej, men jag, det, jag känner igen mig där också att man eh, eh, att, att saker och ting börjar ta en hårdare än vad man egentligen kanske tänkte att det skulle göra någon gång men, men eh, om jag får fortsätta med det här då, att, att tricket är att ha framgångsrika kompisar. Nackdelen med att ha framgångsrika kompisar och fyra midsommar med, det är att de kastar ut den ganska tidigt dagen efter för att de ska flyga till Palma och då ska de inte bo på någon charter utan det är någon lyxhotell de ska bo på där någon ska göra ett jobb på några dagar och sen ska de flyga vidare till något annat hus som de har i Spanien. Och då är man inte, då är man inte välkommen längre utan då är, man, då är man avverkad så att säga. Så att då får man komma hem till ett regnigt farsta och eh, facetimea lite med några andra kompisar som är i sitt hus i Italien och då kände jag, till slut så kände jag så här nej, nu orkar jag inte, nu orkar jag inte längre, nu blir jag för av mig sjuk så nu, då var jag tvungen att lägga på luren <laughs> Men vad har du kommit fram till då? Nej men så här, jag kommer fram till innan jag säger vad jag kommer fram till så är det så här och då tänker man så här, okej okay, men vi bor ändå i farsta här mm. finns det barn som kommer och folk i en socialgrupp som liksom ställer upp, som finns mm. där för en när man kommer hem, men då visar det sig att eh, det är en sån här jävla Eidalfittir. Eh, ja, just det. det är alltså Ramadan är slut, fastan är slut. Mm. Så då är de som man hängde med på gården, de muslimer, de har dragit till Marokko för de har sparat och en jävla strandhus. Jävligt vackra strandhus där. Ja, så att det, alltså man är inte säker någonstans. Så att då... Man facetimer ju inte direkt med de som är i sitt strandhus i Marokko. Nej, det blir man ju bara, det må man ju bara ännu sämre. Så mm. att, nej äh, äh, men jag kommer på att en lösning på det här, det är ju 
att man måste skaffa ännu mer framgångsrika kompisar som tycker att det är så här att nu är midsommar, afton är slut och nu flyger vi såklart alla vidare till vårt hus i Spanien och fortsätter semestern där. Alltså det är Ben Linus som du var hemma hos. Ja. Han har ju en historia av att uh, ha varit på bägge sidor. Han berättade ju att uh, innan han blev så där vansinnigt framgångsrik själv och hade olika mm. strandhus och fina semester och sånt där ja. så hade han ju en DJ-kompis som åkte i privatjet eller första klass runt världen och eh, tog med Linus överallt och ville ha honom med sig som moraliskt stöd. Just det, men då tycker man att han borde bjuda igen då och, och bjuda in en familj med sig hela tiden som moraliskt stöd på något sätt. Han kanske tyckte det räckte med midsommar. Ja. Men hörde du som att det här inte skulle vara då då tänkte jag så här, du satte mig på balkongen Och bara, ja men jag, jag får ha en cigarrer hemma. Så jag tänkte att nu ska jag ändå, det lilla, lilla jag har, ska jag kräma ur. Så satte jag mig. Det var väl en cigarr då gissar som du hade fått av en ganska framgångsrik kompis. <laughs> en ganska framgångsrik som... cigarrkompis. <laughs> ja. ja, men så är det ju. Det är sant. Jag har inte köpt den själv. Eh, och tände den och satt och lyckades förtränga bort eh, alla känslor av misslyckanden och vattenspridare och allt vad det är man tänker på när man sitter där. Eh, och så kommer Joel och eh, vill visa mig någonting så han hoppar upp i min famn. Och då har jag cigarren i munnen, vilket väl kanske är dåligt då, av liksom rökhandsen och sådär. Men på något vis så känns det inte lika illa som eh, cigaretter. Hur som helst, han, det första han gör är att han tar ett riktigt tag om cigarren och då är det liksom glöd, glöden han tar tag i. Eh, och liksom ska leka med det men bränner sig ju såklart fruktansvärt mycket och får, han fick en stor blåsa på handflatan och en blåsa på eh, långfingret eh, som var lika stor som hela hans fingertopp Nej, fan. så att det, det var det var liksom eh, baksmällan av den här lyckade midsommarfirandet som jag inte ens alls la upp på Instagram det är jobbigt varje gång du måste förklara varför din son har en brännskada ja att det var för att jag skulle glömma det lyckade midsommarfirandet och hur misslyckad jag var eller någonting. Det hade varit ja. härligare om det hade varit så här. Ja men det var när jag var på mitt skärgårdsställe och mm. eh, tände en liten eh, aftonbål på midsommar. Just det. Så gick han för nära. Mm. Ja så var det ju inte. I, inte att jag rökte en tröstcigarr på balkongen i Farsta. Efter eh, att ha tänkt på att det finns folk som har så mycket bättre. Men hör du, apropå midsommar så eh, Li och jag har ju läst din blogg och Li mm. vill ju veta mer om din midsommar som slutade ganska mysigt på Gröna Lund men som började ja, inte lika mysigt hemma i Hägersten. Det är så här att förra året eh, inför midsommar så hade Sara och jag absolut inga planer och så kom på att vi kan åka till Gröna Lund, det kan ju vara roligt. Eh, och det blir också väldigt smart att, att inte behöva förhålla sig till framgångsrika vänner eller eh, att inte ha ett skärgårdsställe och sådär. Ja. Eh, bara liksom så här strejka från det. Och det. det blev lyckat. Så, och nu Men, för det är lite jag... folk eller? Är det mycket folk på midsommarafton eller är det mindre än vanligt? Eller? Nej, det är, det är mycket folk alltså. Väldigt ja. mycket. Så det är, inte, mm. det är inte ett lifehack på det sättet. Eh, alltså det finns ju så många som inte firar midsommar i Sverige. Eller ja. som har varit på Skansen och sen så kommer ner till Gröna Lund när de har firat färdigt. Eller som firade midsommar förra året. <laughs> ja, precis. Tänk, tänk det har vi gjort. Sen har de gått i konkurs och sålt sitt eh, skärgårdsställe kanske. Ja. Eh, nej, men, så, men barnen då har ju varit eh, väldigt mycket på Gröna Lund på midsommar. 
För mig sa det, det bara en gång, men för barnen är det liksom 25 och 30 procent av deras liv. Alltså. <laughs> ja, så att eh, midsommar är då intimt förknippat med Gröna Lund. Mm. Så det är ett väldigt starkt önskemål för dem. Eh, och då blev det ju lätt, alltså jag kan ju känna så här, fan man kanske berövar dem midsommar genom att göra så här. Men mm. när det var ett starkt önskemål från dem och man då dessutom slipper den här skärgårdshetsen. Mm. Så verkade det som ett bra val. Och vi såg alla väldigt mycket framåt det här. Jag hade också längtat efter min familj. För jag var ute och reste och spelade in en väldigt hemlig inspelning hela förra veckan. Så... Ja, man har ju kunnat ana sig till lite grann på din Instagram att det har hänt saker. Men... Ja, till exempel varför Mockfjärds atletklubb. Ja, ja. Det hade jag aldrig gjort om det inte hade varit en inspelning Tränat på ett ställe liksom. Nej, men nu, får du väl klippa bort, nu får du klippa bort det om du vill Men det märkliga var kanske inte att det var på Mortfjärds atletklubb Det märkliga var väl att Marie Särnholt var i förgrunden Ja just det Nej, men Hon Aha. tränar ju också alltid på Mortfjärds atletklubb ja. Så. Ja, ja, bra. Men, ja, men, så jag hade längtat efter min familj Och så vaknade vi upp och det var så här. Gud vad härligt Sara gjorde en väldigt fin frukost med äggrör och sådär som vi skulle under leenden och förväntansfulla skratt kasta i oss för att hinna till Gröna Lund vid öppning. Ja, de öppnar, eh, när öppnar de egentligen? De öppnar, elva. Ja, just det. Vi tog ju så morgon och vi hade ju tid på oss liksom. Vi skulle vi vara hemma då tre kvart och sen sticka och så skulle vi vara där vid öppning. Skulle ni eh. åka båt och hela den grejen? Ja, ja, ja det gör vi alltid. Mm. Mm. Alltså då en gång per år. Och, och båten är ju då lövad också. Ja, 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 då får man ju lite skärgårdskänsla. Ja, det får man faktiskt. Och folk har ju picknickkorgar för man umgås ju då med folk som är på väg till Skansen. Just det. Så man, man får det midsommarfeelingen. Mm. Eh, det var fint väder och äggröran var väldigt krämig och god. Och vi pratade om så här, vad kommer du kunna åka nu i det som du inte kunde åka förra året så där. Men sen ska vi sätta på oss kläder och då inträffar massa oförklarliga bara breakdowns. Eh, folk i familjen eh, som brukar vara stabila för det mesta mm. eh, bara bröt ihop och skrek på golvet och sa att eh, de hatade sina föräldrar. Och, eh, och det När ni skulle hände... iväg liksom. Eh, ja, precis Men vad, och, tror du, vad tror du sånt eh, Är det att det blir för mycket? Blir det overload i liksom mysförväntningar I de lägena? För det undrar jag också varför kanske. Ja. Så kan det vara hemma hos oss också Att det bryts ihop på konstiga tillfällen till så här, Men nu ska vi göra någonting mysigt Varför bryter det ihop nu? Mm. Ja, nej, jag har faktiskt ingen bra teori Men det som hände då var att Jag pratade med de här delarna av familjen Som var eh, angripna av eh, ilska Ja. Med väldigt lugn och pedagogisk röst Och så, så här. Eh, alltså Jag varnar dig eh, Det här kommer liksom inte bli bra och mysigt Om det här fortsätter För att vi kommer bli arga allihop och så där. Jag kunde prata med pedagogisk röst eh, Och sen så liksom lyckades man släcka någon eld Och bara gud vad bra pedagogisk är. Sen blåsade du liksom upp igen Flera gånger så där, eld, Sen pratade jag pedagogiskt igen Så till slut så var det så att eh, ja, När Sara släckte en eld i, och satt med några barn då i, i soffan i vardagsrummet så började det pyra igen och då uh-huh. bara då sprack det mig, då så här smällde jag igen en dörr uh-huh. alltså som inte skulle stängas om du förstår uh-huh. <laughs> jag, jag, förstår. jag smällde igen för att det skulle låta mycket och så sparkade jag i väggen uh-huh. 
För att då hade jag pratat med pedagogisk röst i ja, över en timme. Fick det effekten? Det fick effekten att alla vände sig mot mig. Ja, just det. Som att det var jag som hade varit som hade obstruerat den här morgonen och skrikit och sådär. Fast jag hade ju verkligen varit superlugn och pedagogisk. Men vet du, det där är det värsta jag vet med att man, man är på ett mysigt humör. Alltså jag kan ju, alla vet ju att jag kan ju vara lynnig i mig själv. Alltså mm. att jag kan ha... Att jag kan ha så här, ja, men här nu vaknar jag så var den här dagen förstörd. Att, och så är jag irriterad på grund av det. Men mitt värsta, det är ju jobbigt för alla inblandade inklusive mig själv. Men mitt värsta är ju när, man, när jag är på bra humör. Och när vi ska göra något kul. Och när jag ändå tvingas att bli förbannad. Ja. När jag inte, när, när liksom är så här, det här är så onödigt. Och man har sagt till lugnt och liksom, man har varit på gott humör. Och liksom man har kunnat ta mer än vad man egentligen kan ta för att man är på ett bra ställe. Men sen så till slut så tvingas man att slå igen en dörr eller sparka någonting för att man är så här men herregud, du lyssnar inte på vad jag säger. Jag, alltså, nu måste jag ju bli arg. Och så och då får man det här, men äh, nu blir du arg. Och så bara, ja men vad fan tror du att jag blir? När jag har sagt till tre, fyra, fem gånger lugnt och glatt och pedagogiskt och sen så, men man sprängs ju till slut och så blir man ju arg för att man har ja, fruktansvärt. Men det som var märkligt också var att eh, jag valde att smälla in dörren och att sparka i väggen Ja Det var inte att... så att jag det var inte så att jag eh, inte kunde hejda mig Nej men jag fattar Utan, det var en väldigt kort sekvens men just där och då så var det ändå ett val jag gjorde alltså att jag ville jag ville markera, mm. vilket det går ju mot allt förstånd. För att det ja, men det är det jag menar. Då... Det var precis det jag menade. Alltså att man är, man är egentligen inte arg. Eller alltså Nej. man är liksom inte det här, man har inte den här bubblande ilskan som i alla fall jag kan ha ibland. Utan det är så här, men gud nu måste jag göra någonting här för att det ska få effekt. Och så tvingas mm. man att nästan spela teater och vara förbannad. Eh, och så bli, fast det är ju inget roligt ändå. Det, blir ing, det är ju ingen kul känsla att göra de här grejerna, även om det är teater. Nej, det här var nog mellanting, för det var inte teater. Jag var alltså helt vanvettigt arg. Men det var ändå ett val jag gjorde att eh, smälla i dörren. Ja. Och så, det som hände då var att alla tyckte jag var dum i huvudet. Och eh, sen Sari hade ju hållit enad front. Men mm. till slut så började det liksom gnissla betänkligt mellan oss också. Att det kom lite så här anklagelser i hur den andra hanterade utbrotten. Och så fanns ja, det ju det här att... Jag var dum i huvudet som hade liksom pajat allting genom att smälla in dörr. Mm. Eh, till slut så fick jag ändå ut barnen. Så, så Sara fick göra ordning i fred och vi kom iväg. Och då var det ju liksom ett chockat gäng som satt av mot eh, Gröna Lund. Eh, alltså, det var liksom så här... Som att man hade mjölksyra. Att det var så mycket som hade rusat i allas kroppar så att man var liksom domnad och matt och lätt traumatiserad. Men sen när vi kom fram då långt senare till kärlekstunneln så glömde vi helt bort det. För att i, i mina... I, 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 så när det här hände mig, då brukar det bli så att då... Eftersom, men det, vi har ju lite andra roller i våra familjer, du och jag. Du, jag är ju den man är rädd för och du är någon slags laughingstock. Alltså om man ja. säger det är grund grundtillståndet. Så att jag kan ju få de utbrotten och sen så säger jag så här alltså så går jag därifrån bara. Nu går jag ut och väntar och så får ni komma efter. Och då, är det ju, då har ju de fått en gemensam fiende allihopa. Så att då vänder mm. de sig ju till eh, Li för tröst. 
Och sen så kommer de ut och då är det lite lugn stämning. Och sen så kan jag, kan vi bli sams. Och det är en ganska otacksam roll för mig eftersom jag blir the bad guy. Men samtidigt nu när jag var på midsommar så är, nu när jag var ute så pratade jag lite med Katinka då om det där. För att Jojo är väldigt mammig just nu. Och mm. hon sa ju så här, fan vad skönt alltså. Njut, passa på att njut. Eftersom det gör ju att när, när en, en, en person är väldigt dragen åt den ena så betyder det att det då kan, kan jag slappna av på ett annat sätt. För att det ställs inte lika mycket krav på mig då, som förälder. Eh, vilket ju, det är ju ett sätt att se på det. När man, om nu känner man har ett dåligt samvete. Eller, eller inte dåligt samvete utan man är ledsen för att man är bortvald. Så ska man ju kanske strunta i det och passa på att njuta så mycket som möjligt av att man faktiskt är bortvald. Eh, och det är inte vara... helt lätt. För när du säger det så kommer jag på nästa sak som händer. Alltså, jag menar, även om vi hade glömt vad som hände. Så var det ju... Eh, I början så var det fortfarande... Vi seglade i en bräcklig farkost. Ja, just det. Så att säga. Vi var i lustiga huset efter kärlekstunden. Och mm. när vi kom till den här mattan. Det är en matta som man åker. Den är väldigt, väldigt rolig. Ja. Man åker mattan som en rutschkana. En bana för... Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Matta, så det går väldigt, väldigt fort Och eh, då skulle ju Saria ta var sitt barn eh, Framför oss på mattan Och det visade sig då att båda barnen Ville helst åka med Sara ja. eh, Och då sa jag så här eh, Typ gråtfärdigt så här, Det är inte så roligt för mig Om ingen vill åka med mig Det är inte så lustigt just nu i det här huset <laughs> Precis för mig. Det, det lät som att jag skulle liksom börja gråta och sen löste det sig för att Rut tyckte plötsligt att det var läskigt att åka matta. Och Iris gick med på åka med mig. Så då var det istället Sara som fick ta sig ut, penetrera den här kön, gå motsatt håll tillsammans med Rut. Så att, och då tyckte hon att det var jobbigt. Men ändå, vi lyckades glömma det där. Det blev roligt och mysigt så småningom. Mm. Det är härligt. Ja, och så fick vi också... Det är ju spännande det här att jag har ju alltid varit väldigt rädd för att åka saker. Alltså, på, jag, gröna, på Gröna Lund är vi fortfarande, eller? I största allmänhet. Ja, Bilar, ja, tåg, Nej, det är buss. nog på, grön, på nöjesfält. Mm. Alltså, när andra barn tyckte saker var roliga så tyckte jag att de var fruktansvärda. Alltså, mina barnhållsminnen från Gröna Lund är ju av det traumatiska slaget. Jag minns hur jag åkte... Alltså, det var att jag åkte saker och tyckte det var... Sk- Otroligt obehagligt och att vuxenvärlden tyckte att jag var liksom jobbig eller pinsam som tyckte det var så obehagligt. Jag åkte blå tåget, det här skräcktåget och... Eh, <laughs> jag ska inte alltså... nämna det skräcktåget. Ja, <laughs> ja, men du säger en del. Ja, men det en del det var ju läskigare än vad jag trodde att åka det, även nu. Alltså. Eh, ja. Nej, men eh, jag tyckte det var skitobehagligt att börja gråta. Jag, när jag var sex år åkte jag nyckelpigan som är mm. barnberg- och dalbana, som är väldigt, 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 väldigt snäll. Om man jämför med andra barn Bergedalbanor som till exempel godiståget på Kolmården eller Delfinexpressen. Mm. Så det här är en otroligt snäll Bergedalbana och som sexåring 
började jag gråta för jag tyckte det var så obehagligt. Och min mamma var så här, men hallå, du är sex år. Det här är för de minsta barnen. Du, du kan inte tycka att det här är läskigt. Jag tyckte det var fruktansvärt läskigt. Men minns du, minns du det själv? Var det, vad som var läskigt? Var det själva känslan eller var det alltså, på riktigt själva attraktionen som var läskig? För ibland kan jag känna att jag var rädd för saker. Att, alltså det var mer förväntningarna som gjorde mig rädd för dem. Mm. Förstår Nej, det, var väl, det var väl allt det här att som klassiska berg- dramaturgin att först åka långsamt upp för en backe och sen åka fortare ner för den. I nyckelpickafallet är det en väldigt liten backe men den dramaturgin gjorde mig skräckslagen. Åka långsamt upp för backen och förstå att sen kommer det gå fortare än så här. Ja, just det. <laughs> och sen går det fortare än så där och man känner kontrolllösheten och liksom den kan kana ner för, för, för spåret. Vad som helst kan hända, det här går för fort. Mm. Jätteläskigt eh, Iris är dock inte, och det gör ju mig väldigt glad alltså, Det har ju varit min stora skräck som förälder eh, Att mina barn ska bli som jag var Det vill säga livrädda för allting Dåliga på socialt samspel Och eh, att de ska kissa på sig högt upp i åldrarna Ingen av, Inget av det här har inträffat Och Iris är ju min raka motsats Hon vill ju, hon vill ju åka allting Och... Eh, nu kunde jag åka mycket mer än för ett år sedan. För då var hon inte ännu 120 centimeter. Nu öppnades ju jättemycket möjligheter till åkning. Bland annat ja, det. det värsta som hon, som hon fick åka det var... Eller tycker jag. Det fanns ju en del grejer som var ett läskiga som jag fick åka då. Twist till exempel. En träbärgdagbana som var njutbar men otroligt snabb och brant. Och sådär. Mm. Eh, men det finns en grej på Grönalund som heter Eclipse. Som är ett ja, gigantiskt torn. Det är 121 meter högt och man, his- man åker slänggungor då på 121 meters höjd. Ja, men jag Eller egentligen så kanske man måste dra, subtrahera några meter för att det, det hänger ju de här slänggungorna. Men säg ja då, kanske 110 meters höjd. Hänger man på i små, små liksom stolar mm. och så snurrar de här i 70 km i timmen. Och jag har, sen den byggdes, jag tror det var 2010... Har jag, det har ju blivit som ett landmärke i Stockholm. Ja. Och varje gång jag sett den har jag, har jag sagt till min omgivning eller tyst för mig själv om jag har varit ensam. Eller för eh, obekanta <laughs> på gatan om det var problem med Ja, det har hänt också att jag har... Eh... Knackat någon farbror på axeln och bara, ursäkta mig min bästa herre. Jag vill, jag vill bara säga att den där slänggången, den åker jag aldrig. Exakt, och de flesta farbröderna har ju förstått och tyckt mm. att eh, det är ju rimligt. De vill inte heller åka den. Och det tänkte jag också under hela Gröna Lundbesöket. Den här kommer jag aldrig åka. Sen åkte Iris den med Sara och tyckte det var jätte, jättekul. Ja. Och så hade hon sagt och berättade hon senare inför alla som satt där så här, nu ska jag skrämma slag på pappa genom att tvinga honom att åka den här. Det tyckte alla var roligt. Ja. Och så frågade mig, så kan vi inte åka den här? Det är jätterolig. Och det är någonting så märkligt att vara förälder att det finns en person som kan säga vi åka med den här, det är jätteroligt och man mm. gör det, fast man har liksom ja. i sju års tid sagt att aldrig i helvetet att jag åker den där för jag är ju fortfarande, jag är ju samma pojke som jag var när jag var sex år som tycker sånt där är väldigt, väldigt obehagligt men mm. hennes entusiasm är smittande och det finns ju massa sådana här listor på olika föräldraform, så här, s- saker som jag inte trodde jag skulle göra innan jag fick barn typ jag trodde aldrig att jag skulle eh, slicka bort snor från ett barnansikte. 
Ja, du vet. Sådana gör, gör folk det? Står Nej, de kanske inte. Nej, jag tror, vad är det de gör då? Jag trodde aldrig jag skulle sätta mig ner och bajsa mitt på Hötorget <laughs> i Stockholm, mina föräldrar. Ja, men exakt. Jag trodde aldrig jag skulle klättra upp för ett högt träd och visa mitt könsorgan för grannen. Alltså folk blir förvånade över vad föräldraskapet gör med dem. Jag trodde aldrig jag skulle kidnappa en hel skolklass och köra ut för ett stup. Nej, exakt. Innan jag fick barn. Den är ju stark. Jag trodde aldrig jag skulle kapa ett flygplan och skrika Allo Akbar! Och knivmörda piloten. Under mycket grejer man kan skriva, skriva upp på. Så här, det är saker man gör för man har fått barn. Ja. Ja. Det är många sådana där. Jo, men jag känner till dem. Mm. Och jag tycker det mest påtagliga är att man gör saker som man är livrädd för. Eller att man snarare så här, man gör vad som helst om barnet frågar på ett entusiastiskt sätt. Och om ja. det är någonting som inte kräver att man köper någonting. Alltså, jag skulle vara så här, åh gud vad jag är entusiastisk inför eh, sockervad eller en Nerf-pistol. Då är det ja. inte säkert man köper det. Men om det är någonting som barnet vill dela med en så gör man ju vad fan som helst. Eh, ja. Även om man är livrädd för det. En sak som inte, inte jag gör i alla fall det är alltså, mannen kan ju vara väldigt entusiastisk och vilja att vi ska gå ut och spela fotboll eller göra någonting. Det kan jag faktiskt säga mm. nej till. Men, men när det är såna här saker, just uppleva saker ihop mm. det är ju, där är man ju där är man ju såld alltså. För det ska mycket till för att man så här. När, när man typ sitter och kollar på något Jockeboy-klipp. Mm. Eh, eller han heter inte Jockeboy. Jocke och Jonna. Och så bara, pappa du måste kolla på den nya kaffemaskinen som Jocke har köpt. Det, det är väldigt sällan som jag då. Då, då blir ju, det är så här, äh, jag skiter i den här kaffemaskinen. Säger man ju aldrig. Utan då säger man så här, åh gud vad kul. för jag titta på den här kaffemaskinen som han har köpt? För att det är liksom, ah, vi delar någonting här. Det är någonting, det är ett möte mellan mig och min son. Det är härligt. Jag ja, Iris och jag delade något jävligt fint igår. Hon, jag var på skolgården. Eh, där vi ju hänger. Ja. Där ni så här... Det är en följetong alltså att ni hänger på den här skolgården <laughs> Ja det är vi verkligen Och det, jag menar Alla andra åt ju bakfyllda bruncher På en skärgårdskobbe mm. Men jag hängde på en dammig och folktom eh, Skol vet jag, gård. Skolgård Där det dessutom var en måsunge Så man var där med fara för sitt liv Men då sprang Iris till Ica Och överraskade mig Med att ha köpt eh, väldigt salt lakris som hon hatar och så oh, sa hon att pappa nu ska vi spela in ett Youtube-klipp när jag ska äta lakris alltså så bra, kanon <laughs> ja det är fint men mm. det jag skulle komma fram till då det är så här, du och jag brukar ju ibland få frågan eh, föräldraskapet, har det förändrat dig i grunden och vi brukar typ svara eh, för att inte ta oss själva på så stort allvar för att, för att vi inte ska verka liksom töntiga så svarar vi så här, nej men vi är väl typ fortfarande samma ytliga och självupptagna människor som innan. Ja. Men det är nog så att man i grunden har förändrats. När barnets entusiasm gör att man behöver ompröva gamla sanningar om sig själv. Ja, men så är det ju, verkligen. Och det är där i det ligger. Inte att man helt plötsligt får en annan läggning utan att barnet driver den i en annan riktning. Att bli youtuber- eller att åka saker som man varje dag i sju års tid har sagt aldrig i helvetet. Kommer du ihåg för några veckor sedan så gav du mig ett råd om hur jag skulle sköta mannens läggningar när han var ute sent på gården och lekte? Ja, det minns jag bestämt. att. Jag... Vill du sammanfatta det med en kärnfull mening? 
Nej, men jag sa ju så här att om han är ute så sent och mm. självständigt så kan ja. han ju inte förvänta sig... En le- alltså då säger man bara, nu är det dags att sova, eh, borsta tänderna och gå natt. Och sen ja. så får han ju somna själv då. Alltså det är klart, om man är så här, ja, men nu vill jag att du ska lägga dig klockan åtta. Då har man ju en mystund. Man ligger och läser, man har barnet på sin axel och man känner hur barnhuvudet blir allt tyngre och tröttare om man delar en stund. Men det funkar ju inte om man bara vill att barn, barnet ska somna för klockan är tio. För att man själv vill gå och lägga sig i, ungefär? Ja, om man själv vill ha, lägga sig eller ha en kväll med tv-serier och transfetter. Ja, och det, och det, det var ju också att man, att man inte låter sin kväll påbörjas. För det känner jag lite en milstolpe också i någon slags föräldraskap att, att kvällen inte börjar när barnen har somnat. För så har det ju blivit nu när han är ute sent. Att, att jag och Lee har ju våran gemensamma kväll. Alltså det vill säga där vi kollar på någon tv-serie eller vad vi nu gör tillsammans. Fast inte alla barn sover. För så har det ju varit mm. tidigare mycket. Att det liksom är att man har inväntat barnens eh, insomnande. Och sen så har liksom kvällen börjat inom situationstecken. Utan nu har vi fått man liksom... tänder i öppna spisen och plockar Precis. fram skärkisar på marmorbrickor eller rustika träfat. Hänger, hänger fram slaktredskap. Eh, och de här olika krokarna ur, ur, ur taket och latexutrustningen. Ja, man dricker också vin från ens eget label. Ja, det gör man ju såklart. Ja. Eh, exakt. Jag förstår precis vad du, vad du menar. Jag var kanske mer... Om du var mer inne på <laughs> jag, jag någon slags Schulman. Du, ja. du var inne på någon Schulman, alltså den delen av sociala medier, så var jag mer inne på den delen av våra sociala medier, alltså d- d- Ankpunkt som vi hängde med i, um, i Paris. Det var mer den. Du det var som inne hände. på den delen av sociala medier som gör att du hela tiden raderar din historik. <laughs> Exakt så. <laughs> uh, men, ja, ja men så, att, så att det är alltså en grej som har hänt då är att jag och Lia har fått börja kolla på Arkivex eller vad det nu vi tittar på innan eh, alla barn i familjen har somnat så att säga. Eh, och, och sen så har vi då, har, jag, har vi sagt till mannen så här, skulle du ut så här sent? Och då snackar vi då, ja, det, alltså som senast har man varit ute till halv tio på gården. Mm. Eh, och då är det, ska han komma in så sent och få han liksom, då är det tandborstning och läggning direkt. Och det har han gått med på. Men sen så är det ju så att det han går med på i när han förhandlar om man ska komma in halv nio eller halv tio det är liksom en sak, sen så när det väl ska så att säga förverkligas när han kommer in då är det en annan sak, för då kommer han in och då blir han helt plötsligt liten igen och vill att man ska mysa och gosa och sådär, så att det har blivit någon typ av mellanting, att man har liksom gått in men sen så har vi kört den ljudboksgrejen som du har kört på också mm. ja, och sen så men vi har ändå haft sådär att det är min eller Lis läggning och då har jag ju varit, jag har ändå varit ganska eh, hård då. Alltså på en jävla gränsen, eller vad man ska säga. Att det liksom är, ska vi, ska vi nu göra det här, att du ska vara ute sent, då får du liksom eh, somna själv. Jag kan klappa dig lite och sätta på en ljudbok. Och sen så är det någonting så får du komma upp. Vi sitter där ute, så det är inget, inget konstigt. Du kan komma upp och säga till och så, liksom, eh, så kommer vi och hjälper dig. Och dörren står på glänt och det är lite så här lampor tända och sånt. Eh, och, och det... Jag har gått bra och sen så har han kommit ut någon gång. Och sen så var det någon gång till och så var inne. Och sen så började Li ropa. Liksom, den andra gången. Så bara, ja men det kan vi inte. Jag kan, ska vi inte. Kan vi, jag kan väl. Och så slut, då blir jag allt förstört. För då har ju han jag hört. Inte, varför ropade hon? Ropade han till henne och hon svarade? Nej men hon började lägga sig i. Eh, och okay. sen så tyckte jag att det var så oviktigt det hon sa. Så då bara härmade jag henne. Bara så att hon ut 
stötte olika ljud för det var ungefär det hon gjorde. Fast egentligen så, så fanns det någonting så ska ja, men hon, hon, dit, ja, exakt. Vatten. Ja, ja, alltså precis så. Och, så. och då började ju mannen typ som jag vill att mamma ska komma och sen så kommer ju hon också och sen så lägger hon sig bredvid honom och så somnar de ihop och sen så kommer hon ut och då blir hon då förbannad för att på något sätt att, att hon har tvingats att ta min läggning. Fast mm. det är jag i skötten på det sättet som jag vill att min läggning ska skötas. Och sen så har hon lagt sig i. Och så har hon fått ta konsekvenserna av att hon har lagt sig i. Och sen så blir hon förbannad. Det, det, alltså, så att, I, det här är ju härligt för dig. För att eh, du sk- beskrev ju det här skenet på bloggen. Och många kommentatorer eh, skrev på min att sida? det är först, första gången du har rätt. Eh, I någonting som rör din och Lis relation. <laughs> Ja, 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 Äntligen Det är både skönt och inte skönt Eftersom jag tycker att jag har haft rätt ganska många gånger tidigare ja. Men vad, vad tycker du? Du då? Du får ju fälla någon slags dom här Ja men det, du har ju självklart rätt Men det där är ju problematiskt När man har När man inte är samspelta kring läggningarna För det kan ju vara så att, att den här Laissez-faire-läggningen kan ju påverka Den icke-läggande parten mycket Eh, och det är väl okej okay om båda lägger på det sättet. Eh, men om det är så att den ena kör varannan kväll en väldigt, väldigt hands-on läggning eh, och den andra kör en laissez-faire-läggning så ja, kommer det. det bli en obalans eftersom den icke-läggande parten kommer ändå behöva känna av en läggning eh, som den andra parten inte behöver känna av på sina läggningsfria dagar. Så du ja, har eh, rätt i sak. Eh, man måste bara eh, se till att man har samma typ av läggningar eller att båda ger välsignelse till den andra partens läggning. Ibland kan man ju känna att man har kommit förlindrigt undan. Det kan jag tycka är jobbigt om att till exempel Bilar någonstans ifrån Och barnen somnar i bilen Det enda jag behöver göra bära upp dem Och ta dem skorna liksom. Ja just det, så är det din läggning och sen Det är så dagen läggning efter. och det ja, känns precis. inte riktigt rätt Och jag är livrädd att Sara ska liksom se det här Och inte tycka att det räknas som en läggning Jag tror Lis värsta läggningen är ju När det är sena fotbollsmatcher Som jag ja. då vill se Och som mannen vill se med mig Och det, och det, och det, för Li är ointresserad Så hon liksom tycker inte att det är kul att kolla på fotboll Och sen så blir det också att min läggning Går ut på att vi har sitta och kollat på fotboll Vilket jag tycker om med mannen som somnar i mitt knä Och sen mm. så bär jag in honom Och så har det varit min läggning Och hon har legat liksom i sovrummet Och scrollat Instagram för att hon tycker det är tråkigt ja. att kolla på fotboll Och sen så har hon då Inte, inte ens en läggning Jag fick liksom allt positivt Fick jag ut av den Men jag till skillnad från dig så har jag mer känt att, jag, att det är som ett lifehack Att jag har gått vinnande ur någon slags <laughs> Ja just det Nej, men Det är väldigt äh, spännande den här frågan på sommaren tycker jag För att nu har det ju redan blivit så Trots att barnen ska ju gå på skolor och förskola en vecka till Så är det ju redan så Att det har blivit otroligt sent De vill gärna sova att jag väckte dem nu Tio över nio och De, de går och lägger sig sent och eh, jag tror lösningen blir, jag ska försöka leva i det här leva efter det här som jag sa till dig att så här, antingen så är det en tidig läggning och då är det liksom ligga där tills de somnar eller så är det så här, klockan är faktiskt halv elva nu så att då får ni gå och lägga er själva och då är det två barn som ska lägga sig själva, ibland har det funkat bra men oftast är det ju så att jag säger att eh, igår så skulle Iris läsa för Rut ja Och då skulle ligga i underslafen i våningssängen Det funkade bra en stund Och sen så kom Iris ut och sa liksom, Jag pallar inte längre, nu vill jag att du lägger 
så sa jag att du får 15 kronor om du läser några pixieböcker till. <laughs> och det var liksom okej, okay, men sen så ville ju Iris bara, men nu ruttnar jag ändå på det här. Får jag mina pengar om jag lägger mig i er säng istället? Och så att jag ställer till det och sen vill du ut sova på ö- och sen vill, vill de börja byta sängplatser. Uh-huh. Och man vill ju ha det så smidigt som möjligt. Man börjar kolla på en tv-serie så då säger man liksom, ja men lägger det på en annan sängplats, men det är ju lite grann som att kissa på sig under en eh, arktisk expedition. För väldigt snabbt så liksom, då ska du byta sängplatser hejvilt var 50 minut. Ja, just det. Man vill hitta ett system. För att jag minns när man var barn så var det ju så här att man, om, man, när man hade, om klockan var mycket. Då fick man ju vara jävligt tyst inne på sitt rum om man smygläste en bok eller någonting. För man hade ja, respekt för, 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 att, för föräldrarna och för läggtiden. Så att, och det är ju ett eh, drömscenario att barnen efter en viss tid håller, på si- håller sig på sitt rum det ja, är inte så stor om de sover eller inte om det är sommar men bara att de tänker att man, man stövlar inte ut i vardagsrummet hur som helst klockan halv elva utan då håller man låg profil och låtsas att man sover Just det. för det skulle ju lösa mycket att, då har man en tydlig tid Klockan, men säg klockan halv tio, då är ni på ett rum. Ja, men då ska det vara släkt och tyst, typ. Ja. Alltså som, som när jag jobbade på Kollo, då var det ju så. Det, det, skulle vara släkt, det var samma sak i lumpen. Jag tror klockan tio skulle det vara släkt och tyst. Mm. Dock så vill jag ju inte förlora eh, läggningarna. Eh, men, men de kanske får pausa till efter sommaren när man träder in i normalitet och tidiga tider. Jag tror tanken är när man har semester är att man kan ha liksom, det mysiga som man har under läggningen kan man ha på dagen. Att man har någon sån här ja, session i hängmattan när man läser lite saga tillsammans och så här. Man eh, kanske bygger slags... en koja. Ja, ah, gud. Det har jag ångest över. För det pratade vi om förra sommaren att vi skulle göra hela semestern sa vi. Nu ska vi bygga en koja. Men vi kommer aldrig oss för och så sa vi så här när vi åkte därifrån. Nästa sommar ska det ske. Och nu är det bara några veckor bort tills vi kommer till land att jag ska liksom börja bygga den jävla kojan. Eh... Jag tror att vi avslutar så. Ja, och man kan säga, jag vill säga Kojångest. Kojångesten. Jag mm. tänkte på det också. Att en, en lösning på alla problem och även kojproblem skulle kunna bli att, att bli oerhört framgångsrik själv. Skulle inte det? Ringa till någon hantverkare och säga bygg en koja. Jag har eh, tänkt ganska mycket på det. Men, men, men jag kommer fram till att nej, det är ingenting för mig. <laughs> Okej. Okay. Mm. Nej, men det verkar ju jättesvårt, såklart. Ja. Så att jag fortsätter nog att åka till Gröna Lund på midsommar. Och att inte bygga mina träkorgor själv. Alltså, ja, du förstår. Det bästa är ju om man kan fortsätta som jag gör nu och bara tjäna mer pengar. För att många man känner som är framgångsrika, de jobbar ju väldigt mycket. Mm. Och det är som att de inte alltid, nu säger jag inte att det är så för alla, men att många av dem kanske inte riktigt har tid att njuta av sin... Att de är så framgångsrika. Så att på två sätt så är det nästan bättre att ha framgångsrika vänner som sköter grovjobbet. Så kan man liksom mm. profitera på deras framgång utan att behöva själv lägga ner allt det arbete som de har gjort. För att så får det bli. Mm. Om man vill bjuda med oss på någon privat jet eller första klassresa eller om man kanske vill bjuda oss till ett pittoreskt skärgårdsställe. Hur kontaktar man oss då? nissochmanna.gmail.com är väl det allra enklaste. Och vi ska väl även passa på att puffa för den här frågespecialen. Det har droppat in en hel del frågor men vi hinner ja, med några kul. till. Så, så skicka in mm. frågor till nissochmanna.gmail.com Så svarar och vi på dem. hur gör man om man vill besjunga vårt elände i sociala medier? 
Då finns det ju gruppen på Facebook som heter Pappapodden. Men det bästa är väl kanske Instagram då. Där du heter... Jag vet inte vad du heter nu för tiden. Nu heter du din hemsidisadress. Mannenforsberg.se. Ja, just det. Men det jag tänkte ja. framförallt... Oh, du heter Nisse understreck Men det jag tänkte framförallt var ju... Eh, Nej, jag heter ing, jag, har inget, jag har väl inget understreck. Jag heter väl bara Nisse Edvall. Nej, Nisse Edvall. Ja, oh, sorry. Mm. Eh, just Eh, man kan också använda hashtaggen pappa på den eh, ja. Förlåt för den här något omständliga avslutningen Men tack snälla för uppmärksamheten Hej då Hej hej Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets In a recent customer survey 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come Try their sheets with a 30-night guarantee Plus get 15% off your first order at BolanBranch.com Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.